0: Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Karim Regad, Gelstadt thérapeute, psychopédagogue, auteur et directeur de l'Institut de formation au Gelstadt et accompagnement professionnel. Karim, qui n'a cessé de transmettre, s'est penché sur plusieurs hormones présentes dans notre organisme, sur ce qu'elles génèrent en nous et comment elles impactent notre bien-être. Il en a fait un livre intitulé « Les hormones du bien-être », dans lequel il nous explique que loin d'être déterminés par nos hormones, nous avons le pouvoir de les activer. Au détour de cette conversation, il nous présente avec beaucoup de pédagogie une palette incroyable d'outils venus des quatre coins du monde pour stimuler, et inviter, dans notre quotidien, ces fameuses hormones du bien-être. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Karim
1: Bonjour Amira
0: Je suis ravie Karim de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast dans lequel on va parler des hormones du bien-être.
1: Mmh, avec plaisir
0: alors Karim, euh, on va commencer par te présenter à nos auditeurs-auditrices. Tu as un CV et un parcours bien rempli, puisque tu es formateur, médiateur, coach et consultant. Tu es notamment formé à la Gelstadt-thérapie et à différentes approches de la psychologie humaniste. Et tu as écrit plusieurs livres, dont un qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, à savoir les hormones du bien-être. Alors ce que je me demandais Karim, c'est quel est le fil rouge de toute ton histoire et ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui
1: le fil rouge, c'est d'abord la quête de l'être, puisque je suis d'origine berbère algéro-marocaine, arrivé bébé ici, et donc ayant grandi euh, ensuite dans un tiraillement entre des creusets culturels différents, et donc très tôt j'ai été dans une quête euh, identitaire qui m'a, dès l'âge de 12 ans, amené à étudier l'hypnose, et à à très tôt être quelqu'un dans une expérimentation de, de soi euh, avec euh, des rencontres inédites de, de, de ressources de l'être. Donc, c'est une histoire qui commence il y a assez longtemps. Et puis, euh, du coup, j'en ai fait mon métier. Mon métier, c'est l'accompagnement de l'individu et du collectif pour mobiliser des ressources qui vont aller dans le sens du l'amélioration du fonctionnement et euh, dans le sens du, du mieux-être et de la santé. Donc ça m'a conduit à expérimenter nombre d'approches euh, corporelles et psychocorporelles qui favorisent le, le bien-être et la santé, pour faire très très court.
0: Et alors pourquoi avoir écrit un livre sur les hormones du bien-être Pourquoi tu t'es penché précisément sur les hormones
1: euh, donc, depuis longtemps, j'accompagne des individus, des, des groupes, beaucoup de stages, que ce soit des stages de bien-être, développement personnel ou de, de thérapie ou de formation. Et euh, dans la mobilisation de certaines ressources corporelles notamment, euh, je constatais que le teint de la peau change des personnes, que, que le regard s'illumine, qu'il y a une transformation qui est, qui est, qui est vraiment perceptible qu'aujourd'hui, ben, le, la technologie permet peu ou prou de mesurer ou de mettre en évidence ou de démontrer. Là, de manière euh, expérientielle, je, je, je constatais, donc je constate toujours ouais, des transformations remarquables. Et puis, euh, comme depuis très longtemps, eh bien, je, je travaille dans, avec, par le corps, je suis allé étudier d'un peu plus près hein, la, la, la biologie, la physiologie, la neurophysiologie. Et là, aujourd'hui, eh c'est le, les neurosciences qui sont à l'honneur. Et euh, j'ai voulu, voulu comprendre qu'est-ce qui, qu qui pouvait se passer. Puis comme je suis depuis toujours dans la transmission, chaque fois que j'apprends quelque chose, j'ai du plaisir à vouloir le, le partager, le transmettre. Eh bien, j'ai voulu donc euh, partager, le... je ne suis pas un spécialiste du tout hein, en, en endocrinologie, dans la... je ne suis pas un spécialiste des hormones, mais je suis intéressé par la science depuis longtemps et puis euh, je me suis dit je vais, je vais étudier ça et, et partager de manière euh, aussi simple que possible et surtout de partager des, des ressources très concrètes pour permettre au lecteur de mobiliser, d'inviter ces, ces hormones euh, dite du bien-être ou du bonheur.
0: Le livre effectivement que tu as publié, donc, qui s'intitule Les hormones du bien-être, le livre a été publié aux éditions Josette Lyon. Euh, dans ce livre, tu expliques justement effectivement comment produire naturellement ces hormones avec des outils et des pratiques très concrètes à mettre en place au quotidien. Moi, en le lisant, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un peu une boîte à outils et qu'il fallait aller piocher en fonction de ses affinités, les pratiques ou les outils qui nous parlaient le plus. On va y revenir un peu après, en fonction de, de, de ce qui nous plaît. Donc, ça peut être le souffle, la voix. Comment, toi, tu l'as construit Est-ce que c'était vraiment ta vision à toi de, de boîte à outils
1: Oui, oui, oui. Bien que j'ai un, un rapport ambivalent avec cette notion de boîte à outils quand il s'agit de, de l'être du vivant, comme je l'indique dans le livre, je, je, ce sont des propositions d'expérience, d'exercice, à éprouver d'abord. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire que les choses euh, doivent se, se vivre, se ressentir, se vérifier par le, le vécu, et ensuite on, on, on élabore, hein, on réfléchit éventuellement. Mais il s'agit d'abord de, de vivre ces propositions, et puis ensuite de là, euh, sentir celle qui nous correspond le mieux. Et puis ces, ces propositions, elles peuvent changer dans le temps, que ce soit dans le temps, euh, les saisons, elles peuvent changer dans le temps de, le temps qui passe, le, les années qui passent. Et donc effectivement, c'est une proposition pour permettre à chacun de trouver l'exercice qui, qui va lui correspondre et qui va inviter ces états de, de bien-être
0: alors, on va entrer dans le détail de ces hormones. Dans, dans ton livre, tu portes ton attention sur quatre hormones, euh, plus particulièrement. Donc, il y a l'endorphine, la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. Est-ce qu'on pourrait commencer par expliquer pourquoi ces hormones sont importantes à notre bien-être et, et finalement, qu'est-ce qu'elles génèrent, quelles quelle mécaniques elles mettent à l'œuvre dans le corps
1: Alors, les, les hormones, hein, ce, sont des... ce sont quatre euh, hormones que, que j'ai retenues parmi... Euh un très grand nombre de, de, de substances qui produisent des effets différents dans, dans l'organisme. Ce système endocrinien est un système extraordinaire et nous l'étudions en fait véritablement depuis peu, donc il reste beaucoup encore à, à découvrir. Et nous avons découvert que différentes substances circulent dans notre organisme avec chacune des, des, des effets différents Bon, là, on ne peut pas rentrer dans le détail de, de, la, de la biologie, hein, voir comment ces, ces molécules fonctionnent dans le corps. Euh, dans un, un propos de vulgarisation, ben, je dirais, bon, il est constaté que, euh, par exemple, quand euh, nous sommes dans une sensation du plaisir, eh bien, il y a une hormone qui s'appelle la dopamine qui est sécrétée par, par notre cerveau. Hein, et euh, il a été mis en évidence, euh, entre autres, par exemple, qu'avec euh, le sucre, il y a des circuits qu'on appelle circuits dopaminiques qui se mettent en place dans le cerveau et qui, qui, va, qui peut conduire à, à de l'addiction. Ouais, C'est-à-dire chaque fois que je prends une, euh, une substance qui me fait du plaisir, ben, j'aurai envie d'y retourner. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment cette dose de, de, de substance n'est pas suffisante j'ai envie en, j'ai besoin d'en prendre plus encore et puis c'est comme ça que dans le temps nous nous retrouvons sans nous en rendre compte euh, addicts euh, au chocolat euh, à l'alcool, euh, au jeu alors là il y a une, une variété d'addictions formidables à notre disposition donc là on a constaté que il y a ce circuit dopaminique qui va, qui à la fois donc génère des, ces sensations de, de plaisir, de bien-être, et à la fois, si nous ne sommes pas vigilants, euh, va nous conduire à de l'addiction. C'est pour ça que j'ai une philosophie très pratique. Moi, il s'agit de, de varier les plaisirs, d'être attentif à varier les plaisirs et, et à doser, ajuster la quantité et la qualité de ce qui peut générer en nous de, du plaisir. Et on a aussi vraiment une infinité de ressources pour générer ce plaisir en soi.
0: Donc il y a le plaisir effectivement avec, euh, avec cette hormone. Si on se penche aussi sur les autres, on dit souvent que le cytocine par exemple, c'est l'hormone du bonheur qu'on sécrète, notamment au moment où on donne la vie. Du coup, en fait, elle, elle, elle génère euh, probablement des ressentis différents, des émotions différentes.
1: Je, pendant une bonne douzaine d'années, j'ai travaillé dans le cadre des préparations à la naissance, j'ai l'occasion d'assister aussi à un certain nombre d'accouchements ouais, et d'accueils du, du nouveau-né. Et le, le constat qui est, qui est fait, c'est que l'observation qui a été faite, c'est qu'au moment de l'accouchement, ben, euh, certains accouchements vont pouvoir être très, très douloureux. Et à un moment donné, il y a, comme pour le, le, le sportif qui, qui fait un effort intense, qui peut être à certains moments douloureux, éprouvant, il y a une substance qui s'appelle l'endorphine qui, qui va se mettre en, en route et c'est là que le sportif par exemple, va avoir ce second souffle et à un moment donné, toute la douleur ou la fatigue qu'il peut ressentir est transformée en, en sensation agréable, en sensation de pourrie hein. Endorphine, il y a morphine qui peut être associée rapidement dans l'esprit et puis au moment de l'accouchement, eh il y a ce qui, endorphine qui va advenir, qui fait que la femme va se retrouver à dépasser ce moment douloureux. Et puis, et puis eh bien, euh, il semble que c'est la vie, l'intelligence de la vie qui a généré dans l'organisme, dans l'être, à un moment donné aussi, cette euh, substance qui va être sécrétée, qui s'appelle l'ocytocine, qu'on appelle l'hormone qu du lien, hein, l'hormone de l'amour. Et, et qui fait que cela va favoriser justement cette mise en lien euh, hors euh, du ventre maternel, euh, mise en lien de, de la mère à, à, son, à son bébé, à son enfant.
0: Donc finalement, ça dépend un petit peu des situations dans lesquelles on se trouve. En fonction des situations, certaines hormones vont s'activer, mais toujours avec, euh, in fine, un ressenti qui est agréable et positif.
1: Si nous restons dans les hormones du, du bien-être, oui. Donc, euh, il s'agit euh, ensuite de, de s'organiser pour se retrouver dans des conditions, dans des circonstances ou générer par des moyens de préférence naturels, ce qui est l'objet de, de mon livre, euh, générer en soi ces, ces hormones dites de, du bien-être ou du bonheur.
0: Hein.
1: Donc c'est soit dans la vie il y a des situations qui adviennent et qui font que nous nous retrouvons avec euh, ces états de bien-être ou de, de bonheur et où nous avons la possibilité aussi de créer les conditions pour que ces hormones se mettent en jeu comme je dis, se mettent à danser dans notre organisme Mais ça nous avons les, largement les possibilités et c'est un des propos de mon ouvrage
0: Est-ce que tu penses que nous sommes déterminés par nos hormones et finalement quelle part de liberté a-t-on oh,
1: C'est une sacrée question là, hein et... À la fois, nous sommes déterminés par nos hormones et à la fois, nous générons aussi ces hormones. Ouais. Nous, nous, avons ces, nous avons cette latitude, la vie semble avoir mis en place euh, la possibilité de, de subir et ou de générer nous-mêmes ces, ces hormones. Ouais. Quand on dit ces hormones, ça veut dire que ce sont des états des, a, des états internes euh, correspondants. Donc, euh, s'il y a un contexte de, de, de stress euh, extérieur euh, énorme, une situation de catastrophe, il va y avoir dans l'organisme euh, toutes les mobilisations de, des hormones du stress qui, qui vont avec. Donc là, ce sont des événements qui vont advenir malgré notre euh, volonté. Et là, bon, ben, il s'agit aussi de d'avoir une culture, une hygiène de vie, un entraînement, euh, pour aussi pouvoir mieux faire face à ces situations et, et, et faire en sorte que l'organisme puisse mieux euh, évoluer, euh, faire face, euh, gérer l'impact de ces situations stressantes sur nous.
0: Oui, parce qu'on on est avec un bagage, donc on peut arriver aussi avec un déséquilibre hormonal, c'est dans cette mesure que je me disais qu'on n'était peut-être pas tous égaux, Déjà, femme et hommes, on n'est pas égaux, je pense, euh, au niveau des hormones. Euh, en fonction de l'âge, ça évolue aussi. L'adolescence, on a certaines hormones qui vont être en, en majorité, à la ménopause également. L'hygiène de vie qui va venir entretenir ou pas ces bonnes hormones, on va dire, donc ça fluctue tout au long de la vie et d'une personne à une autre, finalement, le bagage est très différent.
1: Alors, toutes les questions de avec quel bout de la lorgnette nous regardons le... la vie, les événements, l'humain, pour ce qui me concerne, j'en suis à la considération que chaque être est singulier. Nous arrivons, nous sommes singuliers, euh, semblables, mais différents. Et différents. Donc nous arrivons tous avec, euh, avec un capital, nous allons dire. Après, la question, c'est comment est-ce que nous gérons ce capital ouais. Donc, on a, on a, avec nos différences, on a des capacités à nous développer et à compenser s'il y a des, des carences à certains endroits, à, à développer des qualités en d'autres. Au niveau du corps, ce qui est clair, c'est que dans notre société, on a une carence phénoménale au corps. Nous sommes beaucoup dans... C'est la culture, pour caricaturer, du je pense, donc je suis. Donc nous sommes dans la raison. Dans la tête. Euh, dans la tête, comme on dit, dans la pensée, dans le mental. Depuis une trentaine d'années, euh, nous, ici, nous commençons à reconnaître euh, la sphère des émotions. Jusqu'ici, était considéré comme quelque chose de, de négatif. On parle aujourd'hui d'intelligence émotionnelle même. Donc, il y a un apprentissage qui est, qui est, qui est possible. En tout cas, c'est important de prendre le temps de reconnaître ces mouvements qui sont à notre disposition, donc l'intelligence émotionnelle. Mais il n'y a pas que cela, il y a d'autres niveaux d'intelligence, notamment au niveau du corps, que, qui restent à investir. Et moi, depuis longtemps, j'ai commencé depuis l'adolescence, cette exploration notamment du corps. Et, et là, nous avons des ressources vraiment extraordinaires qui sont à notre disposition. Et la culture dans laquelle on est, notamment dans le cadre de fonds culturels judéo-chrétiens où le corps c'est un corps de l'interdit, un corps du péché, euh, bien, nous conduit à, à cette, euh, cette carence, hein, j'appelle ça ce manque au corps euh, qui habite beaucoup d'entre nous, hein. je ne parle pas du corps de l'emballage, du corps de, de la publicité, du corps euh, du, du jeu social, hein. euh, là je parle du corps de l'être, d'un corps euh, sensitif que nous avons à à investir. Et là, euh, au niveau de l'éducation, il y a encore euh, beaucoup de travail pour euh, amener l'enfant très tôt à, à cette euh, connexion à, à, à lui-même, à un niveau intime, euh, je dis, sensitif, qui est un mode d'intelligence de soi, un mode d'intelligence de, de l'environnement. Et mon, mon livre s'inscrit dans cette, euh, cette aspiration, dans cette dynamique de se connecter qualitativement à d'autres dimensions de, de soi qui contiennent de, des ressources extraordinaires par rapport à la norme. Hein, moi, dès l'adolescence, avec notamment l'hypnose, j'ai eu le, la surprise de, de, de rencontrer bah, de, des ressources étonnantes chez, chez l'humain. Retrouver à, à expérimenter des choses qui, à l'état de, de veille normale, et ton incapacité de le faire. Donc nous sommes largement en deçà de, de nos possibles au niveau du corps.
0: Alors du coup on va parler de, de ton livre Karim, parce qu'effectivement il est, il est riche, il est plein de ressources, et tu proposes plusieurs outils pour euh, stimuler ces hormones du bien-être au quotidien. Je souhaitais qu'on s'attarde sur trois d'entre elles. La première c'est euh, l'utilisation de la voix. La voix comme outil... Euh, alors tu exposes qu'en fait, euh, la voix, c'est finalement un outil ancestral de bien-être, puisque tu t'inspires de différentes pratiques comme le yoga, le sophisme, les arts martiaux. Est-ce que finalement, la voix de tout temps a été un outil de bien-être
1: La voix, serait-ce que la maman qui, qui chante une mélodie à l'enfant, hein, qui le berce la voix, la voix est une, est une voix de, de, de bien-être qui peut être communiquée à autrui. Par exemple, la maman qui, qui berce, quelqu'un qui chante merveilleusement bien, qui va nous mobiliser des hormones de bien-être dans notre organisme, qui va nous, nous émouvoir. Et puis il y a la voix qui va pouvoir être utilisée pour générer en soi du bien-être, ne serait-ce que fermer la bouche, et hmm, mettre une vibration et développer euh, la réceptivité aux sensations internes que génère cette vibration. On va avoir en premier lieu le, la bouche, le, au niveau du visage et puis petit à petit euh, la sensibilité s'ouvre. On va avoir des micro-massages vibratoires qui vont se propager dans l'organisme, qui vont avoir un effet de détente et de bien-être. Et on peut même ensuite polariser, amener l'attention avec la vibration à des endroits bien définis du corps pour obtenir euh, certains effets euh, qui vont être recherchés. Voilà, donc c'est de manière simple, déjà en tout cas dans mon livre, je montre une façon simple de, grâce à la voix, pouvoir générer en soi de, de la détente du, du bien-être
0: et tu parles notamment de certains sons puisque tu proposes d'utiliser certains mantras comme le mantra Aum notamment. Pourquoi particulièrement certains sons ont un effet différent sur notre corps et sur cette sensation de bien-être
1: Alors certains sons, ce n'est pas évident de, de répondre à, à cette, cette question euh, parce que tous les, tous, tous les sons, ce qui est important c'est l'intention qui anime euh, l'émission de, de la vibration. Euh, si j'ai mis, mis un son violent parce que je, je suis en colère ou que je, je suis agressif, euh, ce son-là, il va générer euh, plutôt de, de, du stress et de la tension. Hein. Euh, et si je suis dans une... Comme je l'ai dit, un, un, un papa ou une maman qui va chantonner une mélodie, je suis dans... Une intention qui va être dans l'apaisement et d'amener du, du bien-être. Et à partir de là, on a une, une variété de sons possibles pour générer aussi bien euh, du bien-être. Dans les arts martiaux japonais, il y a une discipline qui s'appelle le kuatsu, où on... Une personne qui va être inanimée, par exemple, on va émettre le, le kiaï, un, un son énergétique qui va réanimer la personne. Donc euh, la voix a des, est, est une source de, de ressources incroyables, incroyables. Donc, qui, peut, qui peut guérir, qui peut soigner, qui peut enchanter, qui peut, qui peut exciter, qui peut faire peur... Hein. C'est formidable.
0: C'est intéressant parce qu'en euh, lisant ton livre sur cette partie-là, je me suis dit, tiens, la voix, c'est quand même un mouvement d'extériorisation. Là où souvent, on nous incite à, à un mouvement plutôt d'intériorisation, de silence, revenir vers soi, pour être dans un état aussi de quiétude. Est-ce que les deux mouvements, ils sont antinomiques ou finalement, ils sont complémentaires
1: Ces mouvements-là dans la vie sont, sont complémentaires. Hein. Ouais. On peut émettre la voix... Euh, pour une communication externe, faire du bien à, à autrui. L'hypnose, par exemple, mobilise la voix. Elle va avoir un rôle important. Le, le rythme et le, le ton de la voix Elle va avoir euh, favorisé un effet recherché. Je peux chanter euh, pour le plaisir d'autrui, mais je peux chanter pour mon propre plaisir. Et puis, si je, je, je prends une méditation, quelle qu'elle soit, qui est sonore, son effet va être euh, au niveau vibratoire, hein, comme je dis, hein, des micro-massages, des micro-vibrations micro qui vont se propager dans, dans l'organisme. Et puis, il s'agit d'avoir à la conscience que la voix est in indissociable du souffle. Alors,
0: le, le souffle, souffle... c'est le deuxième outil, effectivement, que je, je voulais qu'on qu creuse un petit peu ensemble. Alors, tu expliques qu'on utilise, et c'est très intéressant, que 30% de sa capacité respiratoire... Déjà, moi, je me suis demandé pourquoi on était si bas, en fait, euh, dans les, les chiffres. Et est-ce que finalement, c'est quelque chose de bien ou qui nous nuit d'utiliser si peu notre capacité respiratoire
1: Utiliser si peu notre capacité respiratoire, si c'est c'est pas bénéfique du tout.
0: Qu'est-ce que ça pas implique, en fait, du coup, pour nous Ça veut dire qu'on compense d'une manière ou d'une autre sur d'autres...
1: Je ce qu'au niveau physiologique, plus tu, as, tu, tu, tu respires profondément et plus tu expires, dans l'émission de l'air, on va avoir de plus en plus de toxines. C'est-à-dire qu'il y a une élimination des toxines produites à l'intérieur de notre, notre organisme qui sont, qui sont évacuées par, le, par la respiration. Euh, donc, si je ne respire pas beaucoup, euh, nombre d'alvéoles vont, vont être à, à, en situation de, 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 de pénurie, de pénurie. De, et, et, et plus je vais respirer et plus je vais avoir euh, l'ensemble de ma capacité respiratoire euh, mobilisée et bon, rien euh, que la respiration on, on pourrait prendre euh, toute l'interview pour en parler hein. c'est fondamental le ce travail de la respiration notamment amplifié en restant qu'à un niveau physiologique hein. euh, le mouvement de la respiration va générer au niveau de la colonne vertébrale au niveau des vertèbres un mouvement d'espacement de, et de rapprochement des vertèbres qui stimule la circulation d'un du, liquide important pour le cerveau qui est le liquide céphalo-rachidien, qui est un liquide nourricier. Ouais. Donc je reste à un niveau essentiellement physiologique, mais il y a, il y a des portées beaucoup plus importantes de, de la mobilisation d'une respiration consciente et complète. C'est pour ça qu'il y a des disciplines qui sont développées, comme les arts martiaux, le yoga, le qigong, qui mobilisent la respiration avec cette, cette aussi cette vision de la notion énergétique de la respiration.
0: Alors justement, on va on va y venir parce que tu parles de cette notion d'énergie vitale qui a inspiré notamment de nombreuses techniques de respiration. Alors on la retrouve dans le yoga avec les pranayamas notamment. Tu peux nous redéfinir ce que c'est que cette énergie vitale pour toi
1: alors l'énergie, il y a différents types d'énergie au niveau physiologique, l'énergie musculaire qui peut se, se mesurer, il y a l'énergie électrique, euh, l'énergie calorique, la chaleur qu'on émet. Bon, ça, ce sont des niveaux énergétiques mesurables par la science. Et puis, nombre de traditions évoquent une dimension énergétique plus, plus subtile qui a, qui a des noms différents, donc le prana chez, chez les Indiens, de l'Inde avec le yoga, le, le ki chez les Japonais, le chi chez les Chinois, le, le cash, l'ancienne le, Égypte, ont, ont des noms différents toutes, euh, sur les, les cinq continents. Et ce, ce niveau-là, scientifiquement, pour l'instant, n'est pas, pas démontré au niveau des études de l'acupuncture. On, on approche un petit peu cette, cette dimension-là mais, euh, en tout cas, moi je suis aussi euh, à la fois dans la tradition et je suis à la fois dans la science. Donc, euh, dans la science, pour l'instant, on n'a pas véritablement de démonstration de cette notion d'énergie vitale. Par contre, dans l'expérientiel, quand on pratique vraiment le corps et ces, ces disciplines-là, nous allons pouvoir, moi je le fais régulièrement, je le vér vérifie, il y a un niveau de mobilisation de son, son corps, de son énergie qui montre qu'il y a quelque chose qui peut être appelé de la bioénergie, de l'énergie vitale qui, qui est là. C'est possible de le vivre, de l'expérimenter. Tant qu'on ne le vit pas, tant qu'on ne l'expérimente pas, ça n'existe pas ou ça reste quelque chose de, de purement théorique, intellectuel. Pour ma part, je suis dans le, le pragmatique, dans l'expérimentiel et... J'ai suffisamment expérimenté et personnellement, et dans mes accompagnements et dans la pratique de différentes disciplines, j'ai suffisamment expérimenté un niveau de, 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 de mobilisation de soi euh, et, et d'action qui, qui laisse à considérer qu'il y a un niveau d'énergie que les traditions identifient, utilisent depuis des, des millénaires maintenant, qui, de, qui attend d'être démontré par la science.
0: Donc une énergie qui se trouve en nous, finalement, parce que c'est de ça dont on se parle, que nous sommes porteurs et, et leviers de, de, de circulation euh, d'énergie.
1: L'énergie est partout, hein. mmh. l'énergie de partout, comme il y a l'énergie du soleil, euh, l'énergie cosmique, il y en a de, de, de différents types d'énergie. Euh, cette énergie-là aussi, qu'on appelle l'énergie vitale, la, la bioénergie, elle, elle est là de, de partout. Et elle, elle passe, elle s'exprime aussi dans notre organisme, dans ces conceptions-là, euh, à un niveau qui, qui est plus subtil. L'énergie circulerait dans notre organisme par différentes voies, et qui, qui sont nommées, identifiées euh, par différentes disciplines. En Inde, par exemple, ces, ces voies s'appellent les méridiens, ou pour être plus rigoureux encore, des péridromies des circuits de où circule cette énergie vitale, et en Inde on appelle ça les, les nadis. Que chacune de ces traditions a bien organisé, structuré ces circuits et les utilise à des finalités thérapeutiques.
0: Alors tu expliques aussi qu'il peut être intéressant de mixer le souffle et la marche. Tu donnes notamment l'exemple de la marche afghane dans ton livre. Alors c'est une marche qui est utilisée par les chameliers d'Afghanistan, notamment pendant les grandes périodes de transhumance où grâce à une bonne coordination euh, de la marche et du souffle, on arrive à se fatiguer moins vite. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ce concept
1: Alors, euh, pourquoi C'est intéressant dans le sens où j'ai, par exemple, là, il y a quelques semaines, j'avais un séminaire de formation, on était en montagne, et j'ai proposé de faire une randonnée en altitude. Et une personne qui, est, qui participait à ce stage avait des problèmes de souffle et, et de cœur, le cœur qui se met à battre à la chamade. Et là, je lui ai proposé d'expérimenter cette, cette marche afghane et donc de trouver un rythme euh, qui, qui va lui correspondre. Je lui, ai, je lui ai proposé plusieurs possibilités, comme je le fais dans le livre d'ailleurs, assez hein, indiqué. Et là, elle a été surprise, étonnée, de voir que son cœur se calmait et qu'elle pouvait avancer avec une fatigue atténuée. Là, c'est très concret. Donc la personne se retrouvait à devoir beaucoup plus souvent s'arrêter et, et sentir son cœur s'exciter. Se, se, et là, elle a, elle a constaté qu'elle ben, pouvait avancer dans la durée et a fait euh, ce, cette randonnée de manière euh, agréable, au bout du compte.
0: Ça permet une marche consciente sans se fatiguer trop vite, en fait, la synchronisation.
1: Il y a à la fois, oui, il y a, il y a de l'ordre du conscient, bien sûr, puisque quand je suis dans le, le, la conscience de mes pieds qui se déroulent sur, le, sur la terre et, et la, la mise en synchronisation de, des pas et de mon souffle, il y a une présence qui est plus, plus complète, plus pleine. Et il y a une économie en termes d'énergie et donc euh, une, une fa fatigabilité qui va être moindre.
0: Un autre outil que tu évoques dans ton livre et qui est très en vogue en ce moment, c'est la cohérence cardiaque, qui nous vient des États-Unis, mais qui connaît un, un, un succès assez, euh, assez important en Europe. Est-ce que tu peux nous réexpliquer que c'est que la cohérence cardiaque et comment on la pratique au quotidien
1: oh ben là, C'est comme la, ce qu'on appelle la pleine conscience euh, des traditions millénaires utilisent tout ça hein, depuis, depuis, depuis longtemps. Donc euh, ici, le monde moderne redécouvre ça de manière simple, et c'est heureux, hein, on peut en profiter. La cohérence cardiaque qui nous vient des, des USA, un exercice très simple qui se, qui se résume en termes mnémotechniques par le chiffre 365, c'est-à-dire que trois fois par jour, il s'agit de faire six respirations dans une minute et cela pendant cinq minutes. Donc, j'ai des amis qui pratiquent ça aussi. Et au quotidien, ponctuer son quotidien, par exemple, de cet exercice de cohérence cardiaque, c'est éminemment bénéfique ça, ben, par rapport au, au stress, par rapport à la fatigue euh, et par rapport au fait d'être azimuté dans des choses à faire et, et, et se perdre dans, dans l'activité ou la rumination, le fait de prendre ce temps de retour à sa respiration, sur ce mode par exemple, va être éminemment bénéfique. Et puis aujourd'hui, ben, euh, il y a aussi le, la physiologie, l'approche scientifique qui met en évidence les effets bénéfiques de ces, ces techniques. Hein. Alors, donc là, ça fait jouer, euh, on reviendrait à ce moment-là à, à, à la physiologie. Hein. On a le système nerveux sympathique et parasympathique, hein, un système très archaïque et fondamental, vital, qui fait qu'en état de stress, par exemple, c'est pour simplifier, hein, c'est le système orthosympathique, qui est le système de l'action qui est mobilisé. Et, le parasympathique, le complémentaire, qui est celui de la relaxation.
0: Hein. Oui, c'est pour Donc ça qu'on parle beaucoup là. de ce, de ce système-là parasympathique, parce que c'est lui qui nous met dans cet état de, de bien-être, c'est grâce à ce système-là.
1: C'est en passant par ce système-là qu'il y a l'accès à, à, à de la détente, à la détente et, et, et à du bien-être. Hein. Le système parasympathique a été appelé aussi le, le système de la relaxation. Mais ce sont des simplifications en réalité, mmh. C'est un petit peu plus, plus complexe que ça.
0: Le troisième axe que tu proposes, en tout cas celui que j'ai choisi d'évoquer aujourd'hui, c'est le rire. et Je le trouvais très intéressant. Alors tu expliques qu'on rit beaucoup moins qu'avant. Et c'est vrai, les études le montrent. Il y a une baisse du rire, notamment au XXe siècle, et particulièrement après 23 ans de ce que j'ai pu lire. Pourquoi c'est important de rire pour notre bien-être
1: ben euh... On regarde le monde dans lequel nous vivons euh, depuis la fameuse pandémie euh, jusqu'aujourd'hui euh, le conflit armé euh, la crise tout nous porte à, à être euh, dans, le, dans une euh, un état de maussade, ouais, dans la, la dépression et, et rire rire c'est vital euh, en Chine, à, à une époque très, très difficile et très grave, les Chinois se retrouvaient entre eux pour rire des, des, des malheurs qu'ils vivaient, des tortures, des violences qu'ils vivaient. Donc le, le rire est, 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 est salutaire. De toute façon, le rire, on croyait que c'était le, pro le propre de l'homme. Hein. Aujourd'hui, on sait notamment à partir de l'observation animale qu'il n'est pas pas le propre de l'homme, que des animaux comme les chimpanzés, par exemple, rient aussi. Hein. Ah
0: oui.
1: C'est peut-être le propre de la vie, le, le rire. Hein. Peut-être que même les, plans, les plantes rient hein, quand elles nous voient certains comportements que nous avons. Peut-être qu'elles rient, même qu'elles pleurent certaines. Hein. Donc le rire est vraiment encore une autre ressource fondamentale, vitale. Euh, et elle, elle mobilise pratiquement, on va dire que surtout si on, on pratique le rire de manière collective, en collectif, eh bien, on va avoir, euh, on va avoir un, un jogging du rire, un jogging du diaphragme, hein, ce muscle-là qui, qui sépare le haut et le bas de notre thorax, cage thoracique, on va avoir, euh, le, il va être secoué par le, par le rire. Donc on a un, un jogging du rire. Euh, du diaphragme qui amène à de l'endorphine. Donc, ce n'est pas, abso pas absolument impératif d'aller se payer des marathons, des courses euh, intensives pour générer l'endorphine. Euh, euh, prenons le temps de rire ensemble. Et donc, on va avoir... Euh,
0: ce sera tout aussi efficace. <rire>
1: Et puis, ça va générer ben, le, la dopamine, le plaisir à ce moment-là d'être ensemble. Et puis, ben, si nous sommes en lien à rire ensemble, eh l'ocytocine, l'hormone du lien, l'hormone de l'affection, de l'amour, ça sera aussi au rendez-vous. Et euh, il y a cette, cette hormone qui n'a pas été évoquée, qui est aussi fondamentale, qui est la sérotonine, hein, qui est qui va être mobilisée. La sérotonine peut être définie comme euh, l'hormone de l'équilibre. L'hormone de l'équilibre, euh, elle est euh, en majeure partie fabriquée dans le ventre, ce fameux deuxième cerveau, comme on le découvre ces dernières années. Ouais. Et euh, à, à, à peu près 80% et 20% à peu près dans le, dans le cerveau. Et cette hormone aussi, celle qui permet la production de la mélatonine, hein. c'est une autre hormone
0: somnambulante
1: qui nous permet de dormir qui... celle-là non? Voilà le sommeil. Hein. Le sommeil hein. Donc on voit que s'il y a un déséquilibre euh, au niveau de la sérotonine, ça va en générer, des... générer des perturbations sur la production d'autres hormones, notamment la mélatonine et euh, un sommeil perturbé, ben, tu sais bien ce que ça peut aller, ça peut aller très très loin. Donc euh, L'organisme est un tout et euh, il s'agit de développer un, une culture, un art de vivre euh, qui va euh, favoriser justement le, le, le bien-être. Hein. Et le, le prétexte de ces hormones, euh, c'est eh de faire connaissance avec des moyens, hein, des, des exercices, des outils j'ai parlé de boîte à outils au début de notre entretien, euh, qui vont favoriser euh, l'état de bien-être et pouvoir régulièrement se donner rendez-vous avec soi-même et avec ces hormones du bien-être. Et si on peut pratiquer ces propositions à, à deux ou à plusieurs en collectif, c'est encore mieux. Ouais, puisque là, l'ocytocine va être au rendez-vous, l'hormone du lien, de l'affection, sera appréciable. On voit bien que dans les, les rues des grandes villes modernes, hein, il y a des gens qui se baladent avec des, des, des pancartes hein, sur lesquelles il dit câlin gratuit hein, ou hugs. Hein. Donc euh, le fait de se prendre quelques instants corporellement dans une étreinte euh, tendre et respectueuse, euh, ben, ça va générer de l'ocytocine.
0: Et Le contact, bah, je pense que du coup le Covid ne nous a pas fait du bien parce qu'on se touche beaucoup moins qu'avant.
1: Le Covid, ça a été catastrophique.
0: Pour catastrophique.
1: les hormones, oui, 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 catastrophique. Que les hormones du stress qui ont été au rendez-vous avec les effets, ben maintenant, nous le constatons. Hein. Il y a des effets, notamment chez les enfants, les, les adolescents, euh, qui ont été très délétères, catastrophiques. Mais bon, c'est un autre sujet encore.
0: Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Karim. Du coup, ce qu'il faut retenir, de ton livre, c'est que on invite nos auditeurs, bah déjà, à aller le lire hein, et à surtout pratiquer. Euh, la clé d'entrée, c'est la pratique, c'est s'approprier ces outils, les vivre au quotidien pour vraiment générer en fait, euh, ces émotions positives, alimenter notre cerveau régulièrement avec. Euh, avec ses émotions, pour euh, entretenir notre bien-être Finalement, la conclusion, ça serait de dire que le bien-être, ça s'entretient. En tout cas, c'est la conclusion que moi, je me suis euh, dite en lisant ton livre et en t'écoutant.
1: C'est une excellente euh, conclusion, Amira. Le, le, le bien-être, c'est une culture. Et il s'agit d'être dans cette culture, euh, de, de générer en soi du bien-être euh, et de la santé, et ça, ça implique la nécessité de mobiliser plusieurs dimensions, plusieurs facteurs. Et ça, il, il s'agit d'être dans l'envie, le désir de, de, de se cultiver à ce niveau-là. Et, et mon livre est une contribution à, cette, à cet esprit, à cette philosophie.
0: Très belle contribution, Karim. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode et à bientôt.
1: Merci à toi, Amira. À bientôt.
0: Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.